0: Buenos días, Iglesia. Hoy, en nuestro devocional, reflexionaremos sobre el primer concilio de la naciente Iglesia Cristiana, el Concilio de Jerusalén. Este se reunió cuando la Iglesia de Antioquía de Siria envió a Pablo y a Bernabé a Jerusalén para resolver el asunto de la confusión que se estaba originando por cuenta de los cristianos judaizantes que causaron un impacto negativo en los esfuerzos misioneros de Pablo y Bernabé en su tercer viaje. Pues querían que los gentiles se circuncidaran, es decir, que primero debían someterse a la ley de Moisés y pensaban que una cosa era aceptar a algún temeroso de Dios que ya simpatizaba con las tradiciones judías y otra muy diferente, darle la bienvenida a un gran número de gentiles que no tenían ningún respeto por la ley de Moisés y ninguna intención de guardarla, probablemente. Recordemos que la primera opción en la metodología de evangelización de los primeros evangelistas cristianos era llevar la palabra en las sinagogas, ya que era el centro de reunión y adoración de los judíos, a quienes se les enseñaba que el Mesías que tanto habían esperado y profetizaron las escrituras, ya había venido y se llamaba Jesús. Y su propósito era redimirlos del pecado y darles vida eterna. Y solo bastaba creer en Él. Vemos entonces que el asunto que querían imponer los cristianos judaizantes podría ser la mayor amenaza para la obra del Evangelio vista en el libro de los Hechos. Sólo podemos imaginar cómo. El adversario quería tomar ventaja de esta situación. Primero, quería que la falsa doctrina de la justificación por obras tuviera éxito. Pero, incluso si no lo tuviera, Satanás conseguiría una costosa y amarga confrontación que llevara a una división en la iglesia cristiana.
1: Dice la palabra, así que en Jerusalén, los apóstoles y los ancianos se reunieron para resolver este asunto. No dejaron que solo pasara el problema, ni lo dejaron a la conciencia de cada creyente. El asunto era demasiado importante para eso. En el concilio, después de una larga discusión, Pedro se puso de pie y se dirigió a ellos de la siguiente manera. Hermanos, todos ustedes saben que hace tiempo Dios me eligió de entre ustedes para que predicara a los gentiles a fin de que pudieran oír la buena noticia y creer. Dios conoce el corazón humano y Él confirmó que acepta a los gentiles al darles el Espíritu Santo tal como lo hizo con nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre nosotros y ellos, pues le limpió el corazón por medio de la fe. Entonces, ¿por qué ahora desafían a Dios al poner carga sobre los creyentes gentiles con un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados pudimos llevar? Nosotros creemos que todos somos salvos de la misma manera, por la gracia no merecida que proviene del Señor Jesús. Pedro mostró cómo es purificado el corazón, por la fe, no por la observancia de la ley. Si ellos eran purificados por la fe, entonces, no había necesidad de ser purificados por sometimiento a las ceremonias que se encuentran en la ley de Moisés. Los cristianos no solo somos salvos por la fe, también son purificados en la fe. Si Dios había reconocido a estos gentiles como socios de tiempo completo en su obra, ¿Por qué no debería hacerlo la iglesia? Si Dios lo había recibido, también lo haría la iglesia.
0: Todos escucharon en silencio, mientras Bernabé y Pablo les contaron de las señales milagrosas y maravillosas que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. Bernabé y Pablo confirmaron el punto anterior de Pedro. En esencia, ellos dijeron, Dios ha aceptado a los gentiles, ¿no deberíamos hacer lo mismo? Más adelante en su carta a Gálatas capítulo 2, Pablo lo ratifica. Sabemos muy bien que Dios solo acepta a los que confían en Jesucristo y que nadie se salva solo por obedecer la ley. Nosotros mismos hemos confiado en Jesucristo para que Dios nos acepte por confiar en Él, porque Dios no aceptará a nadie. Por obedecer la ley. Cuando terminaron, Santiago, no el apóstol, sino el medio hermano de Jesús, autor de la carta que lleva su nombre, se puso de pie y dijo, hermanos, escúchenme, Pedro les ha contado de cuando Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de entre ellos un pueblo para sí mismo, y la conversión de los gentiles es precisamente lo que los profetas predijeron. Y mi opinión, entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en la sinagoga judías. De cada ciudad durante muchas generaciones
1: cuando santiago dice yo juzgo o mi opinión es se insinúa que él tenía una posición de gran autoridad en la iglesia probablemente él era respetado como líder o como pastor principal de la iglesia de jerusalén la decisión fue que los creyentes no deberían estar bajo la ley mosaica y venía también con una instrucción práctica. La idea era que era importante que los gentiles no actuaran de una forma que ofendiera a la comunidad de judíos en cada ciudad. Las cuatro abstenciones solicitadas relacionadas con las leyes ceremoniales Estaban establecidas en Levítico 17 y 18 Y tres de ellas se referían a cuestiones alimenticias Que podían limitar las comidas típicas de los judíos o los gentiles La decisión era que uno no tiene que ser judío para ser cristiano como también si es judío, no tiene que abandonar la ley de Moisés para ser cristiano. Pero tendría que renunciar a sus intentos de justificarse a sí mismo, guardando la ley y aceptar que el trabajo de Jesús es la base de su justificación. Aclaremos que los concilios no tienen ninguna autoridad en la iglesia, a menos de que pueda ser demostrado que sus conclusiones están de acuerdo con las Escrituras.
0: La cuestión planteada por el Concilio de Jerusalén era inmensa. Los cristianos son justificados ante Dios solo por fe o por la combinación de fe y obediencia a la ley de Moisés. La obra de Jesús es suficiente por sí misma para salvar a aquel que cree en Jesús, ¿O debemos agregar nuestras obras al trabajo de Jesús para poder ser justificados ante Dios? Por eso quedó claro, somos salvos por la gracia de Dios, no por obras, ni por eso nos podemos enorgullecer. Con los grandes problemas doctrinales que tenemos hoy en día, tal vez este tipo de juicio público hecho en los concilios, el juicio de la doctrina sería beneficioso, pero como no se han hecho, tenemos miles de denominaciones cristianas en la actualidad. Tengamos pues cuidado, hoy en día muchas cosas son consideradas bíblicas con el simple hecho de que no contradigan algo de la Biblia, a pesar de que puedan no tener fundamento en las Escrituras. Por ejemplo, algunas creencias de la Iglesia Romana, algunas creencias de los testigos de Jehová, y también creencias de otras denominaciones cristianas que piensan que el evangelio de la prosperidad es la salvación. Por lo tanto, debemos ser bibliocéntricos y cristocéntricos.
1: Padre bendito, te pedimos y te damos gracias, Padre celestial, porque somos salvos solo por la gracia de Dios, no por nuestras obras aunque esta sea una confirmación de que somos cristianos. Hermanitos, oremos, porque no dejemos de leer la palabra y que podamos aclarar a través del discernimiento nuestras dudas doctrinales y cómo la vamos a despejar si no oramos, si no leemos la palabra, si no le pedimos al Señor discernimiento y revelación. Cerremos el paso a cualquier división en la iglesia, Busquemos las respuestas en las Escrituras de la Santa Biblia. Recordemos que Cristo nos dijo que oráramos unánimes en la casa de Dios, que es la casa de paz. Padre bendito, gracias Dios mío por este momento, por esta enseñanza. Bendiciones hermanitos, los amamos.
0: Amén.